0: Hola, si quieres pasar un buen rato Escuchando a personas que le aportan algo positivo Al Cantón de Montes de Oca Este podcast es para ti Escuchando, Cartuleando en comunidad Un trabajo del TCU Reconociendo el entorno de la UCR Buenos
1: días Buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en el podcast Tertuleando en Comunidad, mi nombre es Jocelyn Campos, el podcast es del proyecto del TCU, Reconociendo Nuestro Entorno, el tema del día de hoy va a ser acción social y voluntariado, en este caso nos acompaña Amanda Rox Sánchez, lingüista de la Universidad de Costa Rica y que lleva siendo 20 años guía y scout de Costa Rica, ¿cómo se encuentra Amanda?
0: Hola, bueno estoy muy contenta de estar aquí. Todos los proyectos siempre de TCU y de la Universidad de Costa Rica me encantan, entonces que me hayan llamado me parece chivísima. Gracias.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy, como ya mencioné, el tema va a ser sobre voluntariado y proyectos de acción, de acción social. Esto para los vecinos de la zona de Montes de Oca. Entonces, a mí me surge un, un, un poco de dudas respecto a lo que ustedes hacen en el Cantón, el Grupo 41.
0: Si no me equivoco, Juanito Mora de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, bueno, en Montes de Oca hay bastantes grupos. Nosotros específicamente somos el grupo de la Universidad de Costa Rica. Este grupo nació por allá del 2007 como una necesidad de la población estudiantil. Habían muchísimas y muchísimos estudiantes que venían a la UCR que eran scouts donde vivían, pero por ubicación geográfica no podían asistir a reuniones. Y pues se unieron y formaron la comunidad carmelira. Eventualmente la misma gente de la zona nos preguntaba que si teníamos otras secciones, que si podían meter a los más chiquititos. Y entonces se abrieron las demás y así fue como nació el grupo en eh, total. Entonces nosotros, además de pertenecer a la Asociación de guías yes Ciscao de Costa Rica, también somos un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la U. Entonces hacemos como actividades en conjunto, cosas que harían Guías y Scout y cosas que también se hacen en la universidad y que a veces nos llaman. A veces nos llaman de los TCU, a veces en los, en los cursos de seminario, por ejemplo, cuando necesitan poblaciones, entonces van al grupo guía y Scout. A veces participamos en, cuando hay recolectas en la U, por alguna situación, con la FEUR o demás, entonces ahí solemos ir. Excelente, la verdad eso es algo nuevo para mí, digamos, yo sabía del
1: grupo porque al inicio cuando yo quería entrar a la Universidad de Costa Rica a estudiar, este, recuerdo que en la semana de inducción que, este, estaba un grupo scout repartiendo volantes y a mí también me preocupaba mucho esa situación porque yo también fui scout durante 10 años y en ese momento yo me tenía que ir a vivir para San José. Entonces, la verdad me preocupaba mucho eso de cómo iba a seguir en contacto yo con los Scouts, porque uno es como siempre Scout toda la vida. Entonces, eso es algo que a uno lo llama bastante. Y no sabía que ustedes eran un proyecto también de la Vic Vicerrectoría de Acción Social. este eh, Bueno, en, en el caso, como vamos a hablar de la zona de San Pedro, me gustaría saber, aparte de
0: ustedes, ¿existen otros grupos Scout? sí. Justo así en San Pedro está la 161 que se reúne en el IAPA de San Pedro. Y luego, como San Pedro tiene, bueno, Montes de tiene un montón de distritos que están muy cerquita de San Pedro, hay otros grupos que están así como a la vuelta, digamos. Por ejemplo, está la 186 que está en Sabanilla, está la 31 que está en el Parque del Este y demás. Entonces, todos los grupos en conjunto formamos un sector y... Antes, cuando no estaba la pandemia y la cuarentena y demás, solíamos hacer muchas actividades en conjunto y de vez en cuando, cuando habían proyectos de acción social, entonces íbamos todos los grupos también.
1: Bueno, ahora que mencionaba usted lo de la pandemia también, que es un tema como bastante importante, me gustaría primero saber los proyectos que ustedes realizaban antes de la pandemia de acción social y de voluntariado ahí por el cantón. Y después me gustaría saber cómo hicieron como para cambiar, o tal vez ya que ya no era una forma presencial, cómo hicieron para modificar esos proyectos o voluntariados.
0: Y, bueno, nuestro grupo, al igual que todos los grupos guías y scouts, nos dividimos en cuatro secciones. La primera son los más chiquititos, la manada, después está la tropa que ya están en la escuela, la WAC donde ya son adolescentes y la COMU que son mayores de edad. Normalmente son los estudiantes de la U. Entonces, la comunidad suele hacer proyectos de digamos, mayor impacto porque hay muchísimas cosas de protección de menores que no entran en juego. Entonces, la comunidad suele ser la que hace más proyectos. Por ejemplo, se hacen proyectos con aldeas S.O.S. porque la oficina central se encuentra en Montes de Oca también. Entonces, con aldeas S.O.S. lo que hacemos es hacer actividades guías y scout, como una tarde guía y scout, por ejemplo, en las distintas aldeas que ellos tienen, entre ríos, en Limón, etc. También hacemos actividades, como les decía, con la UCR. Si nos llaman, por ejemplo, la oficina de acción social, de vez en cuando, cuando estuvo el, el huracán Otto nos llamaron al igual que llamaron como a toda la U y a todo el país entonces nosotros estuvimos colaborando tanto como guías scout como grupo de la UCR y luego los más pequeños hacen otro tipo de proyectos por ejemplo van a sembrar árboles a distintas comunidades ayudan a, a limpiar los parques a pintar los postes a veces a pintar estos postes amarillos cuando en una comunidad se sabe que están ahí y que suelen ocasionar accidentes y eh, también hacemos actividades de recolectas con los chicos es un poco distinto digamos se llevan como a un barrio y los dejamos que caminen que vayan por distintas casas pero siempre nosotros cerca que en cambio los estudiantes ya de la UCR y adultos pueden hacer las recolectas en el pretil como vos decías ahora que normalmente en semana de inducción estamos por ahí como diciéndoles ahí existimos y pueden formar parte de nuestros grupos siempre que quieran y bueno normalmente todas estas actividades entonces eran presenciales cuando llegó la pandemia hasta hace un poco menos de un mes ningún grupo tenía permiso de reunirse de manera presencial ahora se puede cumpliendo protocolo. nosotros aún no nos estamos reuniendo al igual que la UCR todavía no estamos teniendo clases presenciales verdad como nosotros nos reunimos en la U dependemos del protocolo que tenga la U entonces ahora lo que hemos estado haciendo son actividades también de recolectas entonces alguno de ellos se encarga bueno todo el mundo le puede ir a dejar la comida o lo que vayan a llevar a la casa de tal persona y esas recolectas al inicio de la pandemia eran para personas de nuestro mismo grupo que estaban en situaciones difíciles después los chicos fueron buscando Organizaciones que subsisten a partir de donaciones, por ejemplo, los hogares de ancianos y así, entonces empezaron a apoyarles. Y luego hace poco, en Navidad Guía, que es un evento mundial para nosotros, en diciembre, lo que hizo mi sección fue hacerle cartas a abuelitos en España. Entonces hay un hogar de ancianos que busca como amigos secretos para los abuelitos, entonces ellos les escribían cartas, los abuelitos contestaron. Y luego también los chiquitos los más pequeños del grupo, la manada, hicieron una recolecta también para un hogar de ancianos. Entonces, van bueno, y recolectamos galletas y pañuelos y cosas así. Y los adultos, los dirigentes, fueron a dejarlo. Normalmente en la presencialidad hubiésemos hecho una actividad, ¿verdad? Llevamos las donaciones, pero también hacemos una fiesta o una tamaleada o alguna cosa así. Ahora, de momento, los que vamos a hacer las donaciones o hacer las entregas, somos los adultos como en representación de los chicos.
1: En este caso, para los vecinos que quieran formar parte, ¿pueden este, trabajar ellos en estos proyectos que ustedes hacen? Este, ¿De qué edad a qué edad este, los vecinos pueden participar en los grupos o pueden participar como, como sociedad civil?
0: Sí, en los proyectos siempre invitamos a todas las personas que quieran participar. Por ejemplo, cuando hemos ido a limpiar parques, hacemos una convocatoria a la comunidad y el que quiera ir, pues que lleve sus guantes y ahora pues sus mascarillas para ir a limpiar. Entonces, en general, en cualquier proyecto pueden participar y en especial cuando son proyectos como el Recolectas y demás. Sí, a veces se, se mantiene muy como entre nuestros contactos porque no tenemos como alguna red social o demás que tenga muchísimos seguidores como que siempre queda entre nosotros mismos y las familias de nuestros chicos y así, pero sí está completamente abierto a toda la comunidad. Y luego, si quisieran formar parte del Grupo Guía y Scout, también se puede en todas las edades. Nosotros nos dividimos como en dos roles, grandes roles, que son los protagonistas del programa, que estos son los chicos que reciben el programa educativo. Ellos tienen entre 7 y 21 años. Y luego estamos los adultos, que lo que hacemos es proporcionar el programa educativo y apoyar en las actividades, que bueno, es a partir de los 18 años hasta donde se pueda y hemos tenido algunas personas en el movimiento como a nivel país que se hacen famosas porque tienen más de 80 o más de 90 años y son guías scouts y van a los campamentos y por ahí andan. Digamos que no tenemos límite de edad.
1: Bueno, en mi caso yo no me tuve que adaptar como a esta virtualidad siendo scout, sino que mis proyectos siempre fueron presenciales porque nunca viví la etapa de una pandemia, pero en este caso los voluntariados eran mi parte favorita de los scouts digamos cuando ya uno llega a la comunidad y es la parte en que usted tiene que desarrollar como o usted se quiere ganar su insignia de servicio el voluntariado es algo como muy importante entonces con ayuda de los vecinos, ¿cómo cree usted que se puedan desarrollar estos proyectos en el cantón? O también, ¿qué consejos le daría usted a las personas del cantón para que puedan desarrollar proyectos de acción social?
0: Bueno, en las distintas urbanizaciones, calles y demás, suelen haber como organizaciones de vecinos. Y yo creo que esto siempre es una de las principales razones o lugares a donde acudir cuando queremos hacer algún proyecto y esas organizaciones son las que nos permiten hacer proyectos de cada vez mayor impacto. Entonces, bueno, yo viví bastante tiempo en Montes de Oca, y en mi comunidad había una de estas organizaciones y, por ejemplo, durante la pandemia había un parque para perros que se cerró. Entonces, la, la comunidad se organizó para entonces poder abastecer el parque para perros con un lugar para lavarse las manos y el conejel y no sé qué y entonces las personas entraban, dejaban a sus perritos adentro y las personas se quedaban afuera, los perritos jugaban porque ese era el objetivo, ¿verdad? que igual ellos tuviesen a dónde ir porque... Y, y entonces fue algo que se organizó a la comunidad, se organizaron se pidió el permiso a la municipalidad la municipalidad aceptó, de vez en cuando pasaba la muni a vigilar que lo que dijimos que íbamos a hacer pues es cierto y resultaba, entonces lo que yo les invitaría a hacer y les aconsejaría hacer es apoyarse entre comunidades porque si se hacen propuestas que son válidas, se pueden llevar a la municipalidad y a veces también es apoyar a la misma municipalidad porque se nos hace muy cómodo sentarnos y quejarnos montones de cómo la municipalidad no hizo esto y no hizo lo otro pero es que estamos haciendo nosotros para cada ciudadano cada o cada ciudadana de este país entonces y eso es algo que decimos muchísimo en Guías y Scout que queremos que cada Guía y Scout sea un mejor ciudadano o una mejor ciudadana en el país entonces eso es a lo que les invito a que se organicen, que hablen con sus vecinos que peloteen, ahora por supuesto siempre con un protocolo pero también para seguirnos moviendo para poder generar espacios seguros para todas las personas de la comunidad
1: ya adentrándonos más en un punto de vista personal ¿qué la motivó a usted ser scout? en mi caso cuando yo entré a los scouts yo entré a la etapa de Tropa. Y recuerdo que la primera vez que uno llega, es como un poco intimidante, ya que todo el mundo ahí son amigos. Y cuando se da cuenta, todos empiezan a gritar. Y usted no sabe por qué está gritando o por qué están gritando. Pero después, con el tiempo, tal vez no con el tiempo, yo creo que yo me di cuenta ese mismo día, uno se da cuenta que está en un espacio seguro en el que usted se puede desarrollar como persona, aprender cosas. Y bueno, en mi caso es convertirse tal vez en un líder, tal vez para la comunidad. Bueno, yo soy de Palmares. Entonces, en lo personal, ¿qué la motivó a usted a hacer scout?
0: Bueno, a mí me invitó mi abuelito a hacer scout. Nosotros vivíamos en casi que la última finca que quedaba en Sabanilla y entonces mi abuelo siempre vivía con esto, ¿verdad? Que ya todos los cafetales habían desaparecido y que ya los chiquitos no podíamos tener contacto con la naturaleza y así. Entonces, un día, un sábado, una mañana, me dijo que me alistara. Tenía una sorpresa, y la sorpresa fue que me llevó a los scouts. Entonces, cuando llegué, pues ahí me explicaron ¿verdad? las actividades al aire libre, el campismo y demás. Y entonces ingresé. La primera etapa, que era la etapa, la manada, digamos, de los más pequeñitos, fue pues, súper divertida y me encantaba. Pero siento que cuando todo tuvo más sentido fue cuando estaba en la escuela, y en la escuela yo no sentía que encajaba, tenía como problemas para hacer amigos y siempre me sentía ahí como la rara y demás. Y en Guías y Escabos nunca me ha pasado eso, en Guías y Escabos siempre he encontrado un lugar seguro, y siempre he encontrado gente chivísima con la que puedo hacer sintonía, con la que puedo hacer proyectos, que a veces tengo, no sé, malos días y entonces ahí está la gente de Guías y ahí apoyando. A veces no sé si, si mandarme para algún proyecto y ellos están ahí apoyando y estas cosas. Que no me había pasado antes, entonces creo que en esa etapa de preadolescencia y adolescencia tuvo más sentido que nunca, y entonces ahora que soy dirigente, siento que lo hago por eso, porque sé que me encantaría proporcionar este lugar seguro para que más chicos se puedan desarrollar, siempre buscando que sea mediante los deseos de ellos, las cosas que les interesa, que si hoy quieren hablar de a este grupo musical que todos mis suris escuchan y yo no entiendo, o el otro día quieren hablar de empoderamiento femenino, u otro día quieren ir a acampar, que hagamos todo para que entonces ellos tengan donde desarrollarse de manera segura, que sean futuros líderes, que sean líderes en su presente y que ojalá en algún día cuando pasen todos estos proyectos de, de movilidad ciudadana puedan estar participando.
1: Considerando su gran experiencia, ¿Cuál piensa usted que ha sido el proyecto más grande que se desarrolló en la zona de San Pedro? ¿O el proyecto más importante en la Acción Social? ¿O lo que usted considere que fuera el proyecto importante en, la, en esta zona?
0: Bueno, creo que... Recuerdo cuando se nos convocó por el huracán Otto, Yo sentía, o yo le decía a mis amigos porque en ese momento yo aún estaba en comunidad que yo no sabía dónde vivía toda esa gente de Montesioca porque normalmente en Montes bueno, está la calle La Amargura, que es el lugar más visitado, pero después de ahí no hay tanta gente en las calles, digamos. Pero ese día, cuando nos convocaron para la recolecta del huracán Oto, ya no teníamos dónde meter tantas cosas. Estábamos ubicados en AUCR, pero también en los distintos parques de cada uno de los distritos y no había manera de transportar tanta comida, tanta ropa, tantas cobijas y demás. Era, era impresionante ver esta cantidad de gente llegando a donar por montones y también toda la gente que estaba ahí se nos acercaba y qué puedo ayudar, qué puedo hacer y nosotros era como, bueno, como acomodemos aquí, acomodemos allá y la gente iba y al final pues teníamos un montón de amigos nuevos así ingresaron un montón de personas a, a Guía sescado también creo que recientemente, digamos, ese es uno de los que más recuerdo luego cuando estaba niña creo que todos los proyectos me parecían enormes cuando íbamos a pintar parques y demás, siempre sentía que éramos demasiada gente. Cuando son las elecciones nacionales o los municipales, también guías y escados, normalmente estamos en las escuelas ayudando, era como de decanes y así. Y también siempre me parece que es muchísima la participación que tiene el cantón. Y es curioso porque el cantón suele ser de vez en cuando un cantón dormitorio para las personas que vienen a, a estudiar o a trabajar. Porque sí, está la Universidad de Costa Rica, pero también está la UNED y también hay universidades privadas. Entonces viene muchísima gente a estudiar y a pesar de que es gente que tiene sus familias y sus hogares en otras zonas, igual al final se vuelven parte de Montes y empiezan a, hacer, a participar en proyectos para mejorar el cantón. Entonces también eso es una experiencia muy chida.
1: En este caso yo me recuerdo con lo del huracán Otto porque yo estaba acá en Palmares, pero también vivía en San José. En ese momento este, hubo una convocatoria de scout que pudieran ir a trabajar toda la semana a Upala. Entonces yo junto con una amiga de acá de Palmares que es muy pelotera, pues nos fuimos. Nos fuimos este, hasta San José a agarrar bus y de ahí hasta Opala, una semana completa, dormimos en Elina de allá y trabajábamos en una bodega donde se guardaba toda esta comida. Y era impresionante el trabajo que se estaba haciendo. Yo supe también que aquí el Grupo 53 de Palmares también estuvo recogiendo comida y la cantidad de comida, ropa, todo lo que se adquirió, era exagerada y allá llegaban montones, llegaban camiones y entonces era sorprendente como, como todo el país y también podemos decir como los guías y scout, también la Cruz Roja colaboraron en que toda esta comida y todas estas cosas llegaran a las personas en pala y la verdad para mí eso era sorprendente ver la cantidad de cosas que llegan allá y muchas de las personas a nosotros nos tocó dormir en el INAH, y ahí también estaban las personas que se habían quedado sin hogar porque el agua abrazó con todo, la tormenta o sea fue extrema y arrasó con muchas cosas hasta acá en la GAM, digamos, habían calles que estaban tapadas pero ya recordando eso creo que fue uno de los momentos más importantes también como para el país en donde todos se unieron como por un bien común y la verdad yo agradezco haber sido guía y scout en este momento lo agradezco bastante y Di, la otra pregunta que le iba a hacer en este caso es como ¿qué características consideraste que una persona tiene que tener para ser scout? Ok,
0: cerrando un poco con lo que estabas contando también otro recuerdo que tengo, pero estaba pues, ah, un poco más niña, es el terremoto de Cinchona. Que también, esa fue la primera vez que vi a la comunidad salir, salir todos y todas los días y scout a las calles, a hacer recolectas, la Cruz Roja, los bomberos y demás. Y sí, de verdad, son momentos impresionantes en Costa Rica, porque a veces pasamos peleados, agarrados del moño, como decimos acá, y y es desconcertante y es preocupante y, y las semanas políticas durante las elecciones y demás pasamos ¿verdad? estresadísimos pero luego vienen estos momentos en los que todos somos costa rica y entonces todos vamos a ayudar y es chivísima y creo que tener estas ganas de salir a ayudar siempre es una de las cualidades que hay que tener para ser bien scout y además yo creo que si bien Sí, uno como que lo trae, aunque no lo traiga, igual en guías y scouts rapidito, nos ponen a trabajar y a, y a hacer proyectos y ayudar a los demás. Y bueno, nosotros tenemos estos puntos de la ley que nos gusta llamar nuestros valores y que seguimos. Entre ellos está ser honorable, pero también está ser corteses, ser amigables, ser serviciales. Creo que esas son cosas fundamentales y me ha pasado con el tiempo que la gente me dice que se nota cuando uno es guía y scout y está en algún espacio, porque entonces es como, en una clase se necesita alguien que vaya a traer no sé qué, y el guía y scout ahí va, entonces como que ya es algo que está en, en nosotros, pero también, digamos, para los chicos que llevan el programa educativo, básicamente lo que se necesita es que tengan ganas, de ser partícipes de un programa de educación no formal, que entonces no va a estar dentro de las aulas, sino que van a aprender mediante la acción, van a aprender jugando, van a aprender socializando con otras personas, y básicamente es, creo que hubiera eso, tener muchísimas ganas de participar, de jugar, de pasarla bonito, de aprender, de educarse, y a la larga hacer este tipo de proyectos que son para un bien común, porque entonces si vienen Guías y Scout nos dicen que nosotros trabajamos sin esperar ninguna recompensa, yo creo que todos estos proyectos nos sí nos dan una recompensa y es toda esta felicidad con la que vivimos, saber que somos buenas personas, que estamos ayudando a las comunidades y luego si es nuestra propia comunidad, pues si vivimos ahí, también es una recompensa para nosotros ver lo mucho que podemos aportar en nuestro cantón o en nuestra comunidad.
1: Este, cuando estaba en Estados Unidos lo primero que le decían era trabajar sin esperar nada no a cambio. Y es que lo que me hace mucha risa es que mis compañeros de la U ahí, eh, San Pedro se burlaba mucho porque los scouts tenemos la costumbre de que aparecemos en cualquier lado, ayudar en cualquier cosa de la municipalidad, como dice usted, en recolectas, ahí en el pretil, siempre aparecemos. Y entonces yo les decía a mis amigos: vea, si usted nos ofrece comida, nosotros a cualquier lado llegamos. Porque con comida le ayudamos a cualquiera, lo único que nosotros ocupamos es que nos alimente. De ahí en adelante nosotros trabajamos y no cobramos. Y eso es una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención. Y que por eso tal vez decirle a los vecinos que nosotros usamos ahí también para apoyar sus proyectos a los vecinos de Montes de Oca, porque nosotros estamos ahí y nos llaman, digamos que los llamen a ustedes, a la 4 que es de la Universidad de Costa Rica, y como dicen usted, ustedes, a, a nosotros nos llaman y nosotros llegamos, y lo que ocupa a uno nada más es que se comuniquen con ustedes, entonces para que los vecinos sepan que ustedes están ahí para colaborarles también en sus proyectos, y no solo proyectos scout, pueden ser de cualquier tipo de la comunidad,
0: Sí, exacto. Nos ha pasado, por ejemplo, que algunas de estas limpiezas que hemos hecho es una comunidad que se organizó y que necesitaban manos extra. Y de lo que tenemos montones en Guías y Scouts son manos extra. Y sí, eh, básicamente si nos dan un refrigerio vamos a trabajar con muchas más ganas. <risas> pero sí, es parte de nuestros principios como vía estado siempre ir donde se nos necesite y entonces sí si están haciendo algún proyecto, si necesitan gente que participe en el proyecto, pero también si quieren personas que les puedan apoyar en la planificación del proyecto, porque nosotros al final parecemos administradores con todo esto de la planificación de proyectos que hacemos entonces también creo que también tenemos bastantes contactos e insumos con los que podemos apoyar proyectos de la comunidad
1: hay veces que con tantas actividades de las que somos partes, hacemos un poco de todo, podemos decir que somos un profesional completo antes de los 21 años bueno, este, Amanda muchas gracias por venir con nosotros ahorita le quiero dar un espacio para que se despida, un contacto que nos pueda dar un contacto del de grupo 41, por si alguien se quiere inscribir, los vecinos algún joven
0: que nos esté escuchando entonces le regalo este espacio para que se pueda despedir bueno, primero, muchísimas gracias una vez más por llamarme para estar aquí. Como les decía al inicio, me encanta y como guía y scout, me encanta todos estos espacios en los que podamos comunicar y que pueden crear conexiones. Ahora las personas de Montedioca pueden saber que en cualquier momento, si necesitan apoyo, guías y scout de Costa Rica está ahí para servirle a la comunidad. Y en mi caso, el grupo 41 Juanito Mora, la Universidad de Costa Rica. Nosotros tenemos página de Facebook, y de Instagram y normalmente contestamos el mismo día si nos envían un mensaje, también invitar a las personas que son estudiantes de la Universidad de Costa Rica y que quizás no pueden seguir en sus grupos por la reubicación geográfica o también porque quieren un cambio o también porque nunca han sido guías y scout y quieren probar porque nunca es tarde para probar y ser guía y scout, entonces también a todas esas personas nos pueden contactar y por acá vamos a estar esperándoles. Y nuevamente, muchísimas gracias por llamarme.
1: Apoyando lo que dijo Amanda, este, créanme que no se van a arrepentir cualquier persona que quiera experimentarse guía y scout. Entonces también los invito a que se informen y quieran formar parte de la comunidad guía y scout. Bueno, este, les quiero agradecer a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, los invito a que nos sigan en redes sociales, aparecemos como Reconociendo el Entorno Montes de Oca en Instagram y en Facebook, y les vuelvo a agradecer que es, y espero que nos escuchen en el siguiente episodio de Tertuleando en Comunidad, muchas gracias.